1: De las alas, su silla oscura, de gentes y de lámparas luminosas. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura.
0: Bienvenidos, bienvenidas. Este es Eche 20 centavos en la ranura, el programa de tango del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Y lo conduce quien les habla, Dolores Olá y mi compañero, el gran cantor Hernán
2: Lucero. ¡Hola! Ah. ¡Buenas! Uh. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, qué Con suerte. una presentación así? ¿Y ¿Cómo viste? se puede estar mal?
0: Y bueno, no si hay te manera. voy a presentar, te presento. Si la hacemos, la hacemos ¡Hola, bien. Dolores! ¿Qué tal? Bueno, Hoy tenemos
2: un programa tremendo. ¡Pah!
0: Hoy tenemos... Hoy la tenemos.
2: Lo decís vos o lo digo yo? No, decílo vos. No, nah, a vos. Va. No, dale, en serio. Bueno, te lo hoy tenemos
0: a la reina del tango. Usted piense. Soy
2: reina del
0: tango, papusa, ruflera. ruflera, la ciencia canera. Vamos a tener por teléfono a la señora Susana Rinaldi, a la Tana. Bueno, qué voy a decir de cantoras. Este, no quiero quedar mal con otras amigas mías, pero la verdad. Nada más y, y nada menos. Y además, una militante por los derechos humanos, una, una mujer muy inteligente, comprometida con varias luchas, entre las cuales está la de los intérpretes. Ella está en AADI, la Asociación Argentina de Intérpretes, y nos cuida. Bueno, vamos a tenerla a ella, vamos a tener envuelve el tango al quinteto. Cachibache. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. Ah, qué bueno. Son unos muchachos rebeldes.
2: Y supongo que hoy nos va a alcanzar el tiempo para escuchar la discoteca. Hoy tenemos una discoteca impresionante.
0: Tenemos una discoteca impresionante. Vamos a ver si no nos engolosinamos con la tana y no llegamos, como suele ocurrirnos.
2: Bueno, entonces, Pero bueno, para que no suceda eso, te propongo empecemos de una vez por todas este programa. Vamos, vuelve el tango. Ya. Me leyó
3: una gitana en la borra del café
2: que vuelve el tango
3: y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones. Bienvenida de vinos y de farra. Por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra.
0: Hoy traemos el cachivache orquesta que actualmente es uno de los de los grupos más populares del tango ya lo internacionalmente en los circuitos musicales internacionales si bien están medio dormidos los circuitos por lo que ya sabemos pero eh, vienen haciendo roncha los pibes de cachivache
2: haciendo roncha haciendo qué bien roncha, eso? haciendo
0: roncha viste eh, están formados por piano bandoneón guitarra eléctrica y contrabajo este y algunos Parece que lo llaman los bufones modernos.
2: Los bufones, mo sí. Ajá.
0: Vaya a saber esa, eso de bufones, si es con buena leche o con mala, pero otros dicen que hacen tango tradicional y bailable y ambas parece que son verdades. Son, o sea, yo diría que son bufones modernos que hacen tango tradicional y bailable. Uh -huh. Ahí está. Esos son los cachivaches. Bien. Su tango distorsionado, mezclado con algo de post punk. A la vez atrae y repele al público. <risa> Juegan con una buena dosis de humor y han creado algunas introducciones improvisadas para tangos clásicos con las que abren sus vigorosos shows. Actualmente están preparando una película documental. Muy bien. ¿Qué talco? Y varios videoclips y una gira por Estados Unidos, que van a ser en el en noviembre de este año. Bien. O sea, no se están quietos con, con la pandemia, los muchachos. Qué bien. Este, cada año el Cachivache realiza varias giras por el mundo, ha visitado más de 50 países en tres continentes y realizado más de mil shows. Yo nunca conté los shows que hice en mi vida. Yo tampoco. No sé. Deben ser más porque soy más vieja que los Cachivaches. En octubre uh -huh. del 19 fueron seleccionados para presentarse en el Showcase en Womex, Finlandia, la feria más importante claro. de, del mundo en materia de música. Así es. Y vamos a escucharlos en...
2: En Boedo. Contamos. vamos a charlar con un artista que amamos, con un artista que admiramos y con un artista que nos está llenando de orgullo y haciendo muy felices con esta charla. Así que sin, mal, sin más vueltas... Señoras, señores, les presentamos a la señora Susana Rinaldi. Sí. Hola, Susana, querida.
3: Pero, muchísimas gracias. Qué presentación, chicos. Tana es querida, una bienvenida. manera de, de empezar el mediodía en adelante.
2: <risa> ¿Cómo estás, Susana?
3: Bien, muy bien, querido, muy, muy bien laborando que no le hace sí. mal a nadie. Es, escribiendo, leyendo, qué sé yo. Estás escribiendo. Estás Eso es bueno.
2: ¿Estás escribiendo?
3: Estoy escribiendo cosas, claro, hace rato, hace rato. ¿Qué no De ahora...
2: Contanos, pero contanos pero qué, todas qué estás las escribiendo. Cosas para
3: bien, para mal, sí. de costado, derecho, <risas> que le hacen a uno bien, que no tanto en otro momento, que, que nos preparan de una manera especial y bueno, pero me hace bien.
0: ¿Y qué, está, qué estás escribiendo? Eh, ¿Algún ensayo, pensamiento sobre la realidad? De
3: alguna manera, este, es fórmulas de la vida de uno, o sea, lo que uno sigue a diario, la posibilidad de hablar con los hijos y la hermosura de encontrarse con esa gente que tuvo tanto que ver y que están todavía como para recordando de vez en cuando los lo momentos felices que yo pude pasar con ellos como, como profesores, este, directores, etcétera.
0: O Lindo, estás... interesante.
3: Escribiendo un
0: poco sobre tu historia.
3: Absolutamente, claro, no ah. me travería nunca hablar de la historia de otros, <risa> no, de todas maneras son cosas que, que alegran a mi vida, el reconocimiento dado por tanta gente, eh, sí, aquellos maestros que uno tuvo la suerte de tener... En fin, y mucho. No, no te cuento porque es una cosa larguísima. Imagínate los años que tengo y al mismo tiempo recordar y hacer memoria en de alrededor de todas esas gentes maravillosas claro. que uno tuvo la, la posibilidad de conocer. no
2: Si tuvieras que nombrar a una de esas personas maravillosas que tuviste la suerte de conocer, como decías recién, como para empezar esta charla... Mira lo que le pedís, que elija como, una. Sí, sí, sí tienes que elegir una tenés como... razón,
3: es, muy, <risa> es demasiado fuerte. Es demasiado fuerte, eh, eh, son, fuerte cierto, son, pero... Son gentes, ¿sabes qué? De distintos orígenes, pero así, de, de personas que son importantes cada uno de ellos en la historia de mi vida. En la historia de mi vida es así porque ellos hicieron, ellos decidieron que fueran tan distantes uno de otro mm. eh, o de otras, si son, son maravillosos, es bueno recordarlos, pero sobre todo a lo que yo me atrevo en este momento es a reservarme y haberme reservado eh, la vida para contarles eh, no solamente a mis hijos, a mis nietos y a, y a aquellos amigos entrañables, alumnos maravillosos que yo he tenido y que algunos sigo teniendo, como para contar sobre estas personalidades que fuera de su relación conmigo tienen tanto que agradecer, todos y cada uno de los que leen eh, esos, esos pasos dados ejercidos en favor de nosotros como alumnos y que eh, merecen nuestra recordación en permanencia.
0: Me animo a nombrar a una de ellas, creo, a, que, eh, a Susana Naidich, que yo la elegí como maestra por Ajá. porque me enteré de, de que en algún momento este, ¿Sí? habían trabajado juntas, digamos, eh, habías tomado clases muy joven con ella, ¿puede ser?
3: Susana, de mi vida, tesora de maestra. <ríe> claro, claro. Pero, Vos sabés que yo tengo una sola gran cosa para decir en favor de ella. Susana me salvó la vida a mí. <ríe> es decir, yo cuando, cuando la conocí, la conocí gracias a, a una persona querible que me dijo, mira acá hay una persona que puede ayudarte a salir de este momento. Yo me había quedado prácticamente sin voz y era este, y el principio de, de, de mi vida cantable.
0: Mira vos. Este,
3: bueno, me acerqué a ella con un gran temor de que me dijera que, que, no, que no, que no le interesaba mucho la cosa, pero me encontré con una generosidad ah. enorme, desde una mujer extraordinaria, sí. primero una maestra ejemplar de, de todos y cada uno de aquellos que hemos tenido la, la felicidad de trabajar con ella. Sí. Pero sobre todo, en mi caso particular, ella decidió que yo era a partir del momento de conocerla la primera alumna que ella se permitía tomar, porque no quería dar clases porque tenía pudor respecto a las la maneras diferentes de cada uno de los de que estábamos inquietados por alcanzar la posibilidad de, de, de su conocimiento. Claro. Este, y bueno, para mí fue eso, un, un, un trabajo fabuloso, para colmo de bienes, yo salí del país este después de empezar este trabajo con ella, durante mucho tiempo, es cosa que hizo posible cuando salí del país, encontrarme con gente que lo que eh, agradecía y estimulaba era la voz que yo tenía en aquel momento, y de pronto... Yo dije, pero pensar que todo esto se lo debo a una señora mayor maravillosa que se llama Susana Knightley. O sea, le debo, dentro del canto popular, a Susana, le decir tranquilamente que le debo todo.
0: Qué lindo. Lo
2: merece. Qué belleza.
3: Y, sí, bueno, claro, es maravillosa,
2: maravillosa. Bueno, y ya que estamos, te pregunto por alguna otra persona de la, de la cual te escuché. Decir alguna cosa muy bella alguna vez Y después me gustaría que nos cuentes Que nos cuentes cuál es tu realidad Y en qué estás Que sé que estás con, con muchos proyectos Pero decinos algo de Cátulo Castillo Upa,
3: cómo no eh, Esas son pa palabras
2: mayores
3: <ríe> Bueno, él también fue Un, te diría, como Un regalo del cielo Que me llegó este Cátulo estaba trabajando en el, en el Canal 7 en aquellos años lejanos ya de nuestra vida. Él trabajaba eh, montando obras, este, estructurando posibilidades a nosotros, los actores, en aquel momento. Teníamos ganas de estar con él, acercarnos a él, pero de ninguna manera para cantar, ni de, de ninguna manera como para obsequiarnos este, la gratuidad de su corazón, porque Cáturo Castillo fue el hombre más generoso que yo he conocido en mi vida, este, un, un señor en todo el orden de las palabras, pero al mismo tiempo ese, ese padre que yo no alcancé a tener, que, de, a vivir, este, y era un, un señor tan, tan amoroso que se quedó sorprendido porque era... Un admirador mío, apenas yo empezaba, yo tenía una vocecita muy chiquitita, muy chiquitita, y no salía de ahí. y de pronto tenía muchas ganas de, de, de decir obras. Este, y al mismo tiempo compartir con compañeros de teatro la posibilidad de cantar algo, de entonar algo. La música siempre en nuestra casa toda fue número uno, ¿no? Desde mi madre, mi padre, mi hermana, mis tíos, de un lado para otro, la música fue imponente. Entonces, este este señor dijo, yo no tengo nada que que agregarle, porque yo no tengo nada que enseñarle usted lo sabe todo, entonces dije no, mire, yo estoy estudiando en este momento, ahí yo empezaba a estudiar con este la, la persona que nombré recién, y que de pronto eh, se quedó así él mirándome, dijo, y si usted lo dice la maestra debe ser excelente entonces yo dije, ay pero este hombre me está dando tantas ansias de, 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 de empezar a cantar ya mismo en la calle, en cualquier lado que yo quería cantar todos saben por qué, porque en realidad la que estaba en mi casa era mi madre es decir, mi madre fue una mujer que ella inició en, en nosotras mi hermana y yo, la necesidad de cantar, la necesidad de detrás de una música que es para toda la vida. Entonces, este, esa época además resultó una número uno, la persona que él recibió este, aplaudiéndome de entrada y diciendo lo que la voz mía eh, cantando el tango expresaba como se debía entonces pues a partir de ahí, eh, y de la televisión que me dieron cabida, este, también gracias a él, y a gracias a los eh, amorosos maestros que uno tuvo y, y que también trabajaron para que el, lo que ellos llamaban talento fuera posible dentro de esos espacios. Bueno, toda la historia de mi vida, mi amor, toda la historia de mi vida. Sí. Susana, Sí. Eh,
2: queremos escuchar tu versión de Sur que la tenemos aquí preparada para Ajá. de algún modo musicalizar <risa> esta charla tan hermosa y después sí. seguir y que nos cuentes y que nos cuentes de los proyectos como te decía recién. le Estuvimos pidiendo data a Alfredo, a sí. tu hijo.
3: Alfredo, mi hijo.
2: Claro, Alfredo Piro, sí. tu hijo. ¿Qué hijos
0: tenés, Tana,
2: eh?
3: <risa> ah, gracias a Dios. ¿Qué
0: hijos tenés?
3: Sí, sí, por cierto, por cierto. Así que eh, que bueno. ¿Qué calidad de personas tienen los dos?
2: Ya lo creo. Sí, y Alicia, al mismo tiempo Alicia no la...
3: El, la cariñosidad definitiva hacia uh -huh. la madre, hacia el trabajo de su madre. Y, y yo, a la inversa, el trabajo que eh, se merecen ellos, ser aceptado por la sociedad como una cosa linda, este amorosa, cada uno de ellos en su estilo, y me hace muy bien a lo largo de mi vida. Este haber acompañado a estos hijos que me han dado tanta vida, tanta emoción, tanto amor.
2: Y bien merecido, por cierto. Escuchamos Gracias. entonces a Susana Rinaldi cantando Sur...
4: la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda, y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa, que me llena de nuevo el corazón. Paredón y después sur y una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin Querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha vuelto, los cielo perdido Pompeya y al llegar al terraplén tus veinte años temblando de cariño junto al beso que entonces te robe nostalgias de las cosas que han pasado haré que la vida se llevó pesado bre de barrios que han cambiado y amargura de un sueño que murió sur paredón y después sur y una luz de almacén ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperando ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha vuelto.
0: Hablando de tu hijo, a quien conozco mucho y quiero mucho, eh, ¿Sí? hace poco lo, lo recibimos en el programa y yo conté al aire, algo que voy a volver a contar porque el público, eh, como dice la señora, se renueva. Yo trabajaba en el festival de tango, en la par en la producción, y un día cayó ¿Sí? un pibe con un cassette, mirá de, de, de cuándo te estoy hablando,
2: Sí. Eh, y me
0: dijo muy modestamente, me gustaría que me tuvieran en cuenta, te dejo este demo, y sí. cuando se fue me enteré de que era hijo de la Tana Rinaldi este, <risa> y de Osvaldo Piro, sí. eh, y era tu hijo. Y vino sí. sin ningún. Mmm, sin decir quién era, sin usar ninguna chapa, como alguien más, y yo lo amé no, desde, ese desde, un papado, él. Sí, desde
3: ese
0: día. Desde ese día tuvo
3: todo no, mis una respetos. Una de las cosas que yo le he eh, reconocido a Alfredo, su modestia, alrededor de una temática que él estudió y sigue estudiando, con un amor, yo diría, etapas. Eh, que otra persona no puede transitar, o sea, él tiene un antecedente muy muy grande y es que tuvo eh, al padre y a la madre que le dijeron aquí hay una gran tarea que hay que hacer y es esa esa tarea es no, cre, no creérsela claro. pensar, que, pensar que uno debe estudiar sin pausa y lo mismo pasó con Ligia o sea, son dos hijos a quienes los padres le debemos muchísimo, realmente. Eh, Además <risa> sentimos eso. que sobre todo, eh, que de todo corazón lo que voy a decir, que son excelentes los dos, y pienso que eh, tener una mamá y un papá, y una abuela, ¿por qué no? Enamorada de la, de la música para siempre, es decir, creo que les ha empujado de corazón a interpretar ellos también, los dos, de igual manera, el, la, las pautas que le daban y le ofrecían para estudiar cada una de esas temáticas que las continúan hasta hoy. Eso, eso es hermoso.
0: Sí, eh, son dos artistas muy serios y dos muy buenas personas. Tana, sí. yo leyendo la historia de tu vida, eh, pensaba, sí. bueno, ¿cuántas cosas le quiero preguntar? Pero elegí una para preguntarte, porque sabía que esta charla no iba a poder ser todo lo larga que queremos. ¿Cómo, cómo fue para vos, en ese momento, ser una cantante de tangos, una cantante de tangos con un perfil altísimo, con mucha personalidad, una cantante de tangos, además, que, eh, que que aportaba algo bastante nuevo, que era un poco el homenaje a los letristas y hablar de los letristas, ¿no? Desde el escenario, esa cosa de cantar y hablar desde el escenario. Sí. Que sí. yo soy muy charleta en el escenario también, y hay gente sí. que te dice, callate y seguí cantando. <risa> Me pasó una vez. No solo esto, Casi se pudre sino todo.
3: Yo inicié esto esa posibilidad. Claro, sí,
0: sí, vos fuiste Entonces,
3: en, en ese sentido me pionera. con gente que hubiera tenido ganas de decir esto que vos me acabas de decir. Bueno, va a seguir cantando, no va a seguir cantando, que sé yo. Sobre todo porque en aquellos años los varones que iban a escuchar el tango y su historia... A eso iba, No, sí. no eran apetecibles de las mujeres en la historia del claro,
0: tango. Claro, a eso iba. No,
3: no, no. como No que, es como todo, ahora. Todo lo contrario. Hubo muchos que me criticaron, como debe ser, y, y no me estoy burlando, digo la verdad, la crítica puede ser una cosa benefactora en la vida de todo intérprete. Y yo to toco esa parte. Es, eh, muchos de ellos que decían, esta señora que, que, que es una pena que venga del tango, porque de, que quiera cantar el tango, porque el tango ya se sabe que es de, es de los hombres, no es una mujer. Y entonces yo cada vez que lo escuchaba esto, largaba la carcada. Y parecía que yo me estaba burlando de ellos. No, yo no me burlaba. Yo llegué a la historia del tango entre nosotros, lo digo por primera vez, llegué para sacarle al público, sea quien sea, el público eh, acostumbrado a escuchar y, y gozar del, del tango, que la mujer hizo cosas maravillosas dentro de la historia del tango. Entre otras escribir obras maravillosas sí, claro que entre sí. otras claro que, que también sí. era para parar la música y decir ¿pero por qué cantan ustedes? esto no está para los varones esto lo escribieron las mujeres para que la cantemos las mujeres nunca ah. nos atrevimos a eso sí. pero era como para decir una cosa así porque había una especie de ninguneo diría yo hmm. al respecto pero también tengo que decir que ellos olvidaron que yo pertenecía Total y absolutamente al Teatro Nacional. Claro. Es decir, fue el teatro el que me enseñó a vivir de, de distintas maneras para disfrutar las palabras escritas por esos creadores extraordinarios que el, el Teatro Nacional tiene.
5: Y además la Más libertad ¿no? todo, que da el teatro. Cómo
3: fue el teatro el que me ayudó a no cantar de una manera que fuese definitiva, sino todo lo contrario. Me, me ayudaron a notificarme que la historia del tango requiere de atenciones que son muy especiales para que se forme el que va a cantar esas historias. no no puede ir de la noche a la mañana y decir, bueno, ahora voy a empezar por cantar tal obra de tal autor y compositor. ¡No! Primero hay que ver quién es el autor y el compositor y por qué uno se acerca a ese personaje. Pero después de eso, el tratar de coincidir con la manera, el modo el tarareo, mil cosas que tiene el canto popular, que la gente tiene que despertarse también de escucharlo en algún momento. En fin, es una historia que te ocupa toda tu vida. Naturalmente es así.
2: estamos charlando y estamos escuchando a la gran Susana Rinaldi. Susana, sabemos que estás por seguir con ese ciclo tan exitoso que que, ¿En el, picadero? que, que en el Picadero, ¿verdad?
3: Sí, 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 me dieron la gran alegría, por eso te lo dije antes que lo digas, porque me dieron la alegría el otro día de, de proponérmelo, y la primera parte de toda esa presentación nos ha ido tan bien que me da mucho placer y profundo agradecimiento a, al dueño de casa que este, ha querido que la cosa siguiera adelante. Me hace muy bien a mí porque eh, no dejo de cantar, es quizá lo que más me guste, y al mismo tiempo que me da la posibilidad en esta ocasión de traer canciones que no son las que yo canté antes, este en la primera parte, digamos. Ah, ¿no? mira qué bien.
2: otro otro no me di cuenta
3: que me estaban esperando y que realmente me, me va a hacer muy bien retrotraerme en algunas de ellas y mezclarlas con otras que eh, no son tan conocidas.
2: ¿Qué canción? ¿Se puede saber alguna canción?
3: Ah, no, yo nunca en la vida voy a contar antes de... Contar. Ay,
2: me parece muy bien.
3: Nunca voy a contar nada de lo que voy a hacer. Eh, los seres humanos somos, la gran mayoría de los intérpretes, somos muy frágiles. En cualquier momento eh, creemos que vamos a poder hacer una cosa y nos quedamos por la mitad. Entonces, para que no parezca esto prefiero dar cada una de las cosas que mi repertorio va a dar en su momento como una novedad.
2: Hermoso. Susana, ¿seguís con tu columna en Radio Nacional también?
3: También, sí, sí, sí. Hoy, hoy, hoy hicimos una cosa muy linda, que fue un homenaje a Chico Novarro.
2: Ay, qué bien. Qué, que qué me merecido. llamó después,
3: callate. Ay. Ay, me dio tanta vergüenza porque yo digo, <risa> a lo mejor este, Chico Novarro no le gusta todo lo que dije yo. que Uy, estaba tan... <risa> tan amoroso, tan agradecido, prácticamente me pone una condecoración, <risa> pero un tipo tan a, tan grande, chico Novarro, sí. ya y se lo dije y en y muchas veces, y tan encantador,
0: tan encantador, tan
3: simpático. Tengo que decir sin ponerme colorado que yo descubrí a Chico Novarro, lo descubrí viviendo en Europa. Yo me llevé muchos libros, cosas que quería volver a dar y, y a aprender sobre todo. Y el que ganó fue él mismo en ese momento sin enterarse, porque yo no sabía dónde estaba después, a, a lo lejos, quise conectarme con, con su casa y bueno, qué sé yo, y él estaba que no podía creer. Y hoy, en el reencuentro que hemos tenido, lo volvió a decir. Sí, yo siento que es un grande y que por esa humildad que él tiene y ha tenido siempre, este, mucha gente se queda sin gozar, sin disfrutar de las obras maravillosas que este hombre ha escrito. Yo me, me, me lleno la boca con el trabajo hecho para Chico Novarro simplemente porque... Eh, le di la misma importancia que le di a todo autor, compositor que me haya acompañado en la historia, no solo en la historia del tango, sino en este, cada obra que yo haya querido intervenir. Y eh, en ese caso no puedo, hoy pasó, fíjate, y, y no quiero dejar de decirlo.
0: Susana, en un momento de la charla eh, ¿Sí? nombraste a tus profesores, pero nombraste a tus alumnos. ¿Tenés Ajá. alumnos actualmente o no?
3: Mira, eh, Mirá, alum los alumnos son personas que eh, hoy están, mañana no. Pero creo que fue el más lindo ejercicio que yo he podido hacer con todos y cada uno de los que tuvieron la generosidad de venir hacia mí y tomarme como maestra. No quiero hablar nada más que... Algunos sin otros, no, porque no no estaría bien, no sería ético. Lo que es maravilloso es que toda gente de primera,
0: Pero seguiste toda viendo gente alumnos? de
3: primera que cantaran lo que cantaran, estaban deseosos que yo les dijera cómo sería la mejor forma de interpretar esas, esos temas. Y para mí es el mejor regalo que me pudieron haber hecho, por ejemplo, si tengo que de mis hijos, por ejemplo. Pero curiosamente mis hijos nunca han querido estudiar con la madre. Entonces, pero sobre todo porque la madre no ha querido ser maestra de ellos. Claro. ahí hay una distinción que de pronto como madre yo he hecho y, y que no estoy arrepentida de haberlo hecho. Son dos grandes, cantan maravillosamente. Eh, si se, se colocan en, en situaciones dentro de cada una de las canciones que hacen, que no tienen nada que ver con lo que canta la madre o con lo que interpreta el padre. Y eso es maravilloso para mí, porque de, son ellos mismos que son, buscan, buscan manera y las encuentran, maneras maravillosas que han tenido cada uno de ellos. Y de, hablo, de, no, no en este caso de mis hijos solamente, sino de de los estudiantes que han querido llegarse hasta su vida cotidiana. Ya cuando ustedes lean, eh, fulano o mengana, o sea, ¿no? que ah, interpreta esto después de estudiarla con fulano de tal, o fulana de tal, ahí se van a dar cuenta de quienes hablan y van a tener mucho gusto de haberlos escuchado.
0: Bueno, Tana, muchas gracias por este privilegio de conversar. <risa>
2: muchas, muchas, gracias, muchas gracias, Tana. gracias a ustedes. Sido por las
3: preguntas que <risa> este, son muy, han sido muy bellas y que me ha permitido a mí decir tantas cosas que en general no digo a pleno abierto.
2: Bueno, es una alegría. Qué lindo. Gracias, gracias, querida. Nos vemos y te admiramos a mucho. A cada
3: uno de ustedes. Gracias, chicos. Y espero cuando yo debute en el picadero.
5: Ahí vamos a estar, por favor. Totalmente. Sí, déjense
2: por Por supuesto que sí, ahí vamos a estar. Y a estar.
3: no dejen de decir cuando van a entrar que son.
0: Envía dos míos. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un Qué beso, beso muy grande. Gracias. Chau. Abrazo.
4: emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón con un borrón pintó la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche y aquel musón caro y aquel lloraba el danu su rubio amante a no que mojaba con...
2: Echamos Tinta Roja por Susana Rinaldi.
0: Y llegamos a la discoteca. Finalmente. Qué bien. Hemos podido llegar. Yo con mi costado más bizarro. Te traigo una cantante japonesa. que quizá algunos del público la conozcan porque fue una cantante bastante. de tango bastante conocida acá. Estamos hablando de Ranko Fujisawa.
2: ¡Claro! Claro.
0: Ranko después de una vida durísima en Japón Vivió en la Manchuria invadida por Japón La Manchuria china invadida por Japón Sobrevivió en Tokio cantando en Piringundines A donde los soldados norteamericanos iban a escucharla Allí ya cantaba algunos tangos más bien europeos Pero fue cuando escuchó la comparsita En la versión de la orquesta típica Tokio Que se enamoró del tango y dijo Yo tengo que darle por acá esta es dijo. Después se terminó casando con el director de esa orquesta. Mira qué Y Ranco vino a Buenos Aires, hizo escala en un viaje a Estados Unidos y le invitaron a cantar. Cantó, hizo capote la noche que debutó, estaba Juan Domingo Perón en el teatro. Le pidieron que se quedara, se quedó como un mes cantando todos los días <risa> y cuando partió, partió con un contrato bajo el brazo para volver a hacer temporada en Buenos Aires durante varios años. Así que vamos a escucharla ahora en un hit de ella, que es "Mama, yo quiero un novio. Mamá, yo
6: quiero un novio. Que sea mi ronguero, guapo y compadro Que no se ponga gomina Ni fume tabaco inglés Que para hablar con una mina Se el chabullo al revés Mamá, si encuentro este novio Juro que me pianto aunque te enoje yo el lo elegante Con pinta de distinguido, Demostrando ser constante Desde taller mi me he seguido Mas cuando estuvo a mi lado Me habló como un caramelo Del sol, la luna y el cielo no piente con mamá yo quiero un novio que sea mi longuero guapo lo y compadre Mama, yo quiero un novio que al bailar se arrugue como un bandoneo yo quiero un hombre escopero de no tiempo del copo que el truco con se quiero y en toda banca va el copo tanto me da que sea un pato y si mi novio precisa, empeño a estar a Y si hace falta el colchón, mamá, yo quiero un novio que sea mi guapo y compadre.
2: Qué bien, Ranco, qué bien. bien bueno, ¿no? sí, yo te traje un clásico para escuchar. Un clásico, un cantor, uno de los grandes, grandes, grandes cantores de orquesta, uno de los grandes cantores de la orquesta Osvaldo Pugliese. Pero hoy lo vamos a escuchar con guitarras y vamos a escuchar un tango con las violas de Grela y un tango de Roberto Grela. Vamos a escuchar al gran Miguel Montero de Grela Callejón.
1: que parpadea, tumbado y viejo sobre tu esquina, haciendo alarde que te ilumina, tal vez murmura, ¿por qué lloras? Diez arbolitos como un rosario, rotos al paso del cora el invierno, solo vigilas fieles y tiernos tus noches tristes de inmensa paz Callejón a los dos bandió el destino soy un triste peregrino sin derroter y sin fe Callejón vos serás mi confidente traigo doblada la frente y a dónde voy yo no sé como a mí también te sangra una herida, a vos la urbe te olvida, y ella olvidado mi amor callejón. Por eso busco tu abrigo, lejos del mundo consigo adormecer mi dolor. Cuando el rocío Muda tu falda, tu amarga pena lloran por ella, como mi vida no tiene huella y nunca un carro surcó tu mal, solo en las noches de que la luna una pareja viene a arrullarte y al despedirse suelen dejarte besos sonoros como el cristal Callejón, a los dos bandió el destino soy un triste peregrino sin derroter y sin fe Callejón, vos serás mi confidente traigo doblada la frente y a donde voy yo no sé como a mí también te sangra una herida, a vos la urbe te olvida, y he ha olvidado mi amor callejón. Por eso busco tu abrigo, lejos del mundo consigo adormecer
2: Escuchamos a Miguel Montero de Grela y Marcó Callejón. Qué tangazo, qué, cómo cantaba este negro.
0: Y nos vamos. ¿Nos vamos?
2: Sí, nos vamos. ¿Nos vamos? ¿Ya nos vamos? Sí, nos vamos. ¿Ya tan rápido? Sí,
0: nos vamos. Sí. Es así. Es así. Es
2: así. Qué rápido se pasa lo bueno en esta vida.
0: Nos vemos, nos escuchamos. En realidad, ustedes nos escuchan la semana que viene.
2: Chau, hasta la Chau. semana que viene.
0: Fue una producción del Ministerio de Cultura.